0: 中午休息的时候，我在 IFC 楼下的麦当劳买了一个即时汉堡套餐，跟着走回到中央公园。一到十二点，这里边到处都是前来散步消食的上班族。沿着草坪一字排开的五把椅子上都坐满了人。公园里的花花草草我一概不认识，听到身边路过的人在讨论这花那花的，也不感兴趣。可我挺羡慕这些人的，一副对生活饱含热情的样子，让我自惭形秽。于是，我强打精神，好像自己也真的融进了公园的美景之中。可是说实在的，我心里只想赶紧找个地方坐下来，把手里提着的汉堡吃掉，然后回到冷气充足的办公室继续工作。我的老板。一点一刻前会准时坐在办公室，而我的工位正对着他办公室的门。如果看不见我，他一定会很大声的用整个办公室能听到的音量来叫我的名字。这样，无论我在这栋楼的哪个角落，他都保准能找到我。他一叫我，我就头疼。这样间歇性的头疼已经持续快一年多了。有时候想，干脆狠狠疼一下，中风昏死过去就得了呗。可是每次我都挺了过来，能在中午坐到公园里吃个汉堡，是我难得的休闲时光啊。栗色的长发正好留到了肩膀的位置，他穿了一件明黄色的汗衫。我注意到他脚下还有一块滑板，他跟穿着西装的我像是来自两个不同世界的人。我想，我只能跟他拼坐了。他一个人坐在那儿有一会儿了，应该不是在等人吧？嗯，不好意思啊，你旁边的位置没人坐吧？我的礼貌已经被训练得相当职业，反正上班就是这样，说不完的道歉，为自己的错道歉，为别人的错道歉。啊，没事儿，你坐吧，坐吧。他比我还客气，赶紧往椅子的另一边移了过去，紧紧的靠着椅子的最右边。虽然早有心理准备，可他冷不丁的转头过来的时候，还是把我给惊到。他眼睛的颜色有点奇怪，那颗小小的黑色瞳孔里缺了点神采，他看不见我。他不说话，把头撇过去，看着前方的池塘、飞鸟和对岸的草坪、野花。我三口两口把汉堡吃完，将包装纸扔进了纸袋靠在椅背上，看着来往的行人。他们走走停停，许多人掏出手机拍照。夏天，植被盛极而衰的季节，是时候好好记录一下。吃完了？啊，是。谢天谢地，我借着回答的机会，光明正大的看了他一眼。我闻到了麦当劳的味道。哦、啊，那个你不喜欢啊？<笑>谁会讨厌垃圾食品啊？我尴尬的同他一起笑道。嗯，一会儿太阳就要晒到这儿了，呃，一点过后这个位置会很晒的。你经常过来吗？是啊，呃，我中午休息的时候来这儿坐一会儿。可是最近越来越热了，偶尔也需要太阳暴晒一下。医生说我缺乏的东西，太阳能补给我。他很白，通体雪白，眼角下面有一颗小小的痣，颜色淡淡的，比他头发的颜色还淡。他脚下踩在滑板上，左右移来移去。你玩滑板吗？哦，不不不，我想玩，可我控制不了平衡。他抬起另一只手的手腕，已经结痂的伤口还远未愈合。一点了，太阳晒过来了。他开心地伸出手迎接阳光，捧在手心我掏出手机，刚好一点。呃，我得回去上班了。嗯，你每天都来吗？我正试着多出来走走呢，提着麦当劳的纸袋站起身，我走向了公园的出口，走到那条蜿蜒的小径尽头，忍不住又回望了一眼。他背对我坐在那儿，三、二、一，简直神了！他突然转过头看向我这边，我浑身像是触电一般，呆呆的伫立在原地。不敢移动一丝一毫，生怕从他的视线之中偏离出去。五月份一过，气温立马向上蹿升，即便只是穿了一件衬衫坐在公园，汗也止不住的流。可是我宁愿中午跑出来流汗，汉也不愿意窝在工位上，面对没完没了的文件、突如其来的电话和老板的冷不丁的嘶吼。这个天气，那姑娘应该不会跑出门了吧？他的形象有些模糊了，只留下一个轮廓，留下他眼睛和衣服的颜色，留下他那颗浅浅的痣。于是他成了几种颜色的拼图，只是记住了那几个颜色。这个人虽然模糊，却又一下子不可磨灭起来，真是奇怪。哦，对了，还有他那块滑板，不知道他学会了没有。公司规定十点之后下班可以报销路费，老板一般把我们留到九点四十五分宣布下班。我一个人坐地铁回租地，即便是那么晚，车上还是没有座位。好几个从上一站站过来的人，我都见过不止一次了。我猜应该是一样的公司制度让我们有了如此别样的缘分。我从包里拿出了一本跟业务相关的书，扶着扶手。翻到上一次读的那一页。最近即使不背吼，可是只要动脑子，头也会疼。手机在口袋里震个没完。女朋友早就跟我分手了，这时候会打电话的只有我妈，想必又是问一些她关心而我又无法照办的事儿。不知从什么时候开始，面对家人也只能用对付老板的手段，任凭手机在口袋里震，一点也不想理。这是我在上海待的第六年，这是一座跟我的家乡完全不同的城市。其实，如果我大学毕业就回到那座海滨小镇上班的话，现在应该能过上不错的日子，拿着父母的恩惠买下一间属于自己的房子，跟着结婚生子，拥有一个独立的家庭。可我偏偏对这样开支散夜式的独立不感兴趣，非得留在上海，非要折腾。于是我除了工作和租地狭小的空间之外，一无所有。不过一无所有也是一种自由吧，我经常如此安慰。地铁到站，我下车，又换成另外一班。这一班地铁的人就少多了，往后坐也没几站。我清楚下面每一站的顺序，手机又震动了起来。在地铁灰端信号的鼓舞下，我接起了电话。喂，我最近听说。新闻呐，对你们这行是不是有影响啊
1: ？最近身体
0: 行不行啊？会不会还没挣到，就没身体享福了？你最近怎么都不给我打电话呀？太没良心了吧！一段又一段常规的问候，伴随着一站又一站的到达。总算到了终点，安全门打开，我故意用轻快的步伐一路小跑，踏着台阶来到地面。湿热的空气立刻灌满了我的肺部，我上气不接下气的喘个不停，脑子毫无预兆的疼。我把电话在膝盖的位置上放着，那里还一个劲儿的传来远方的叮嘱，我嗯个没完。下车的地方连个路灯都没有，一排黑漆漆的树影蔓延至道路的尽头，不知为什么。在这个时候，我突然想起了那个只有一面之缘的滑板少女。第二次见到她，还是在那个公园公园靠北的那一面有一个下沉式的广场。周末加了一个上午的班中午坐在长椅上吃完午餐之后，又不着急回办公室，就沿着草坪上被踏出的人行道往那个下沉式的广场走去。硬木、塑料、橡胶和水泥地碰撞的声音由远及近。广场上起码有十几个年轻人穿着宽大的衣服在玩滑板，我很容易就认出了滑板少女，只有她一个人，左手提着滑板，右手拿着一根银色导盲棍儿。其他人应该是见怪不怪了，自顾自地踩着滑板玩起了花样。我看那个女孩从广场的左边走到右边，又从右边走到左边，跟着她踩上滑板，看来她已经掌握了平衡的诀窍。广场的中心有一块木板，应该是他们自己搬来供他们玩花样的。女孩一点点加速，导盲棍在前方试探，她像极了中世纪欧洲那些驾着骏马参加决斗的武士。那是唐吉诃德吗？直到看着她做了一个漂亮的回旋，一跃而过那块障碍板，然后安全的滑到了广场的另一头，我悬着的心才放了下来。广场上，其他的人比我还兴奋，高声叫好。大家都停下自己的动作。女孩又一次踩上滑板，她滑向了广场中心。那些障碍、楼梯、三三两两的人堆，都被她轻巧的给躲开了。我在中医院楼下拿着体检报告的时候，他一个人坐在药房前的公共座位上。我站在他面前仔细辨认了一会儿，终于鼓起勇气上前跟他问好。这是我们第三次不期而遇。喂，我们是不是见过呀？你好，我观察你很久了。这些开场白毫无新意，落入俗套。怎么会在医院遇见你呢？刚想开口，他便转过头看着我。我们见过，呃，是。我假装真的想了很久，还记得吗？我在你旁边吃了麦当劳，<笑>我应该很好认吧？我尴尬的笑笑，心想：果然，面对盲人应该更真诚一点。我来抓点中药，你呢？呃，例行体检。我朝他晃了晃根本看不见的手中单据，嗯。他点点头，我这才注意到他手上还捧着一本厚厚的书，原来是用盲文翻译的。能让我看看吗？当然啦。他移开手指，将书递过来。我愣住，心跳得飞快。书的名字叫做《北方没有彩虹》，是我参加工作之前写的。出版之后一直处在滞销的状态，从没想过这本书竟然被翻译成了盲文。事实上，书自从出版之后，我就一直很排斥承认自己曾经写过这样的一本书。毕竟滞销挺让人感到羞耻的。怎么了？他问我，显然察觉到什么不对劲儿。说出来你可能不信，这本书的作者正是在下。我努力用一种开玩笑的口吻，故作正经道。没想到我们第一次约会竟然在医院。那天我拿到体检报告之后，医生叫我过一周去复查，我有项指标略高，他们怀疑我是熬夜造成的，叫我休息之后再去。而因为何意，那个滑板少女下周要再来取药，我便约她之后还在医院相见。他并没有丝毫怀疑过我的作者身份。再次见面，我们很快便因为文学的事聊到了一块儿。我跟他坦白了先前下沉式广场上欣赏他表演的事儿，何意的脸刷一下红了。他说：“我那样很帅吧？我觉得特酷。我就算四只眼睛，也未必能做到你那样。本来这个跟眼睛就没关系啊。”他不服气，我赶忙道歉。我们和上次一样坐在药房前的椅子上，我还在等化验报告。那你干嘛非要喜欢滑板这么危险的运动？我就不能喜欢了吗？啊不，我不是那意思。我以为能写出那样文字的你，想法会跟别人不一样呢。其实当初写了这本书，我也以为自己会成为职业作家之类的东西。我们俩一起沉默着，一看表，差不多到了许化验报告的时间。呃，我先去拿一下报告，你有事可以先走。没关系，我没事儿。我拿了化验单跟 CT 报告往医生的办公室走，进门之后，他笑眯眯的请我坐下，之后拿着报告端详了很久。呃，其实我很怕来医院。呃，你平时这里会痛吗？他用手指戳了戳我的后脑勺。哎、呃，对对对，偶偶尔会疼。呃，大概是什么频率啊？医生开始问我一些很详细的问题，让我感到悲伤的是，他问的问题，我总有一个似似；让我感到悲伤的是，他问的问题，我总有一个似是而非的解答，而他又能根据我似是而非的解答，给出一个悲观却明晰的推断。呃，我想你可能是有脑癌的增造啊。跟着他又连哄带骗的将我的情况说清了很多，同我讲了不少专业名词，就是没有再提到癌。下楼的时候，老板的电话打过来，我说我正在医院，下午已经请过假了。我花钱请你来做事了，不是来生病的。他说话声很大，以至于我觉得坐在不远处的何毅也清清楚楚的听到了。我依旧过着朝九晚五、每天两点一线的生活，穿着一样的西装外套和衬衫，背着一样的双肩背包，甚至连随身带着的书也是同一本。项目的尽职调查还未做完，我给自己定下了一个又一个的离职时间点，然后一次又一次的错过。好在有何意，这个夏天才显得不那么漫长。疏忽一过，落叶纷飞，秋天到了。我依靠药物控制着病情，并没有采取激进的手术治疗。计划是在公司做完这个项目之后再做决定，逐步减少工作量也好，离职也罢，总之是不能继续如此高压强度的继续工作了。何亦或是出于同情，亦或是出于跟我的同病相怜，不久便约我一起外出。每天中午在公园的那半个小时还不够，他邀请我观看滑板练习，呃，叫我带他去科技馆看昆虫展。我其实特别讨厌昆虫，我的老家昆虫非常大只，蟑螂有拇指大小，其实也不只是蟑螂啦，即便是蝴蝶、蜻蜓这样的虫子，我一点儿也喜欢不起来。可既然他提了这样的要求，我也只好答应了。我买好票，领着他从大门进馆，何意自如地用导盲棍探路。我跟他之间隔着十厘米左右的距离，进不起来也隔不远，走得太近怕影响他走路，走得太远又怕人群中走散。就这十几厘米，其实又是最远的距离。我一直跟他说话，跟他介绍这个馆那个馆，希望他能像蝙蝠或者其他神奇动物的寻声一样跟着我。最终，终于他无可奈何地停下脚步，轻声地问：“你就不会牵着我的手吗？”不等我说话，他便自顾自地收起了导盲棍。人潮中坚守，成为了一种守护，而这种守护又胜似一种约定。那之后，我总觉得我们之间多了一些别的东西。说到约定，我们之间有了约法三章：第一，何意要求我每周末都要跟他一起去滨江大道，我跑步，他练习滑板；第二，等我做完手头的项目离职之后，要和他一起去一次雪山滑雪；第三，等我们滑雪回来。带他回一趟老家。大清早，这边附近已经聚集了不少前来跑步和晨练的人，大家穿着花花绿绿的运动服在江边大道慢跑，远远的看，一个个彩色的人就像是江上的浮标。我领着何毅往前走了一段，等他熟悉了道路，我们又回到原点。初秋的早上，空气有些清冷，这么来回走一圈，人已经很精神了，好像所有的细胞都积极活跃地在给自己的身体提供能量。何毅今天带了一块长板，很适合在这样平整空旷的场地上滑行。他左右脚互换，轻盈地在滑板上变换着前进的姿势。这个时候，真的没人能看出何意其实什么都看不见，前方的道路都被夹带进了干燥的风中，卷入了我们的眼帘。我终究还是离职了，复查之后发现病情有恶化的趋势，即便是选择保守治疗，也必须做出放弃这份高压强度的工作。于是离职的午后，我搬了东西到楼下的中央公园，何意早就坐在长椅上等我。之前做的雪山攻略，这个时候终于派上了用场。我坐在他的身边，对照清单上的攻略，一个一个对比，转述给他听。最后，我们一起定下了行程。我怎么觉得，像是我的遗愿清单呢？我跟何毅依偎在一起，其实我也不是没想过英年早逝这事儿。我想，如果这个时候死掉，我就永远的活在了二十六岁，不是吗？你为什么就是不愿意跟你家里人说生病的事儿呢？像我这样背负家里的期望出来混社会的，遇到点事儿，如果不是扛到扛不住，谁会想连累家里给他们增加负担啊？你是不想家里倾尽所有给你治病？其实就算倾尽所有，他们也是愿意的。何意仔仔细细地顺着我的掌纹摸了个遍，然后握紧我的手。总之你会活很久，盲人算命很准的。我忍不住笑了，他最近经常开这种盲人的玩笑，也会拿我以后很可能成为脑瘫打趣，这样相互贬损，反倒是让我觉得这段关系其实和路边任何一对情侣都一样，稀松平常。订好了雪山上最好的酒店。不过我们的经济能力只够担负三天，没想到刚刚到的第一天就遇到了今年最大范围的降温降雪。何毅一,一开始以为是好事儿，结果听说可能因此就关闭雪道，立刻不开心了。我不得不实时的跟他播报天气状况。到第二天中午时雪停了，我们俩跟着专业教练一起上了初级道的山顶。他嘱咐我们：“呃，今天的视野不太好，你们千万小心啊。”我不在乎，反正我也看不见。何以说完就俯身往下冲，我甚至没来得及将自己固定在滑板上，便跟他一起下去了。我无法控制自己的速度，摔倒在半山腰，眼看着身穿绿色滑雪服的他轻盈的摆动自己的身子，一路向下，教练根本追不上他。我摔折了腿。踝关节那儿肿起一个乒乓球大小的包。到了晚上，雪又漫天的下下来。室内开了暖气，窗外是黑白的，屋内被橙红色的灯和温暖挤得满满当当，热气一点点爬上了玻璃。哎呀，这时候要是有个壁炉就好了。我把受伤的脚翘在茶几，手里控制着电视遥控器，心不在焉的换着频道。真想看看雪呀、啊。我印象中就没见过什么大雪，因为你是南方人嘛。可我是滑雪天才，对吗？他很骄傲，因为他毫发无损。我有时候觉得你是在搏命啊。我从没想过盲人会滑板，更不要说第一天上雪道就往下冲的盲人。他不说话，眼睛盯着电视。我们不都在搏命吗？我从何意的包里取出导盲棍，拉长伸到窗台，在爬满水汽的玻璃上画了一个饱满的爱心。真希望他能看见。窗外的雪景渐渐模糊，爱又被水汽给填满了。陈平，我们现在算是恋爱了，对吗？对。你会带我见你的父母吗？是。既然恋爱了，我们是不是？还有件事情没做呀。他摸着我的手，一只脚跨上我的身子，电视机的光在他身后闪闪发亮。我说：“是。”因为大雪封路，我们坐大巴在省道上开了一天一夜，好不容易才到火车站。我们俩坐在大巴上，心想干脆一不做二不休，直接回我老家算了。于是买了车票，决定在这个极寒之地，去往我的家乡。我很久没回去了，印象中那里没有冬天。一路上，我们考虑了回家的种种可能性。事先说，我找了一个盲女做女朋友，还是我得了脑癌？最近不用动什么脑子，症状减轻了许多，可是这个时候反而更害怕疼痛的忽然而至。你爸妈一定会觉得我们特别不靠谱。说实话，我还真不知道他们会怎么反应。这两件事到底哪一件比哪一件糟，还是一件好事一件坏事真不知道。何意有些难过，我要是能看得见，你未必有机会跟我在一起呢。火车到站，我牵着何意的手打车去码头。到我家还要坐一个小时的渡轮才行。我们俩换了夏天的衣服，何意带了一顶草帽，她太美了。即便不是盲人，她走在人堆里也是那么显眼。小镇上所有的目光都聚集在她身上。到现在为止，我也没有问过他到底是怎么忙的。船上几乎全是游客，只有我们俩是探亲的。我领着何意走出了船舱，到甲板上，清风拂面，他摘下帽子，让阳光跟海风尽情的亲吻他的脸颊。你可真好看，我知道。他很自信，这种自信是内心的确信，不是别人说他好看，他就会认下的。跟我在一起确实可惜了。这个时候轮到我难过了，我有一天可能会成为一个生活不能自理的傻子，跟着臭烘烘的死去，拖累身边的每一个人。你是我喜欢的作家呀，得了吧，别笑我了。我摆摆手，反正他也看不见，船一点点往那个我曾经无比熟悉的家里航行情。可我这时候反而怀念上海那间小小的房间了。你知道我为什么会喜欢你的小说吗？你说，我多希望这船永远不会到岸，就像我多希望今年或者这几天永远不要过完。那是我刚学会盲文之后看的第一本书，就因为这样啊，是第一本的缘故。你是不是忘了讲你的故事了呀？我就是写了一编造的故事，是杜撰别人的人生，我很羞耻的。明明真实发生过的事儿，我知道的。啊！我尴尬的把头撇向一边那个故事确实是根据报纸上豆腐块大小的一则新闻改编而来的。别害羞，我又没说这样不好。所以是那个故事感动了你。我已经看到岸了，船舱内的人也纷纷探出头，有的干脆跑出来，站在甲板，远远眺望着即将到达的终点。明明就是一残酷的故事，我编了一个光明的结尾。新闻是这样的：长期虐待妻女的爸爸，因为饮用了工业酒精，醉得不省人事，无意中点燃的烟头将家里的一切烧成了灰烬。就这么一则简短的新闻，我靠自己的想象写了一整个长篇小说。可是真的想谢谢你，把我的未来写得那么好。他又戴上了那顶草帽，温暖的海风中，身边的一切都静止了，除了我们以外的所有人都消失了。如果我的眼睛没有坏，如果我真的完好无损地活到现在，如果我能重新再活一次，我会过得怎么样？在你的故事里，我都看到了。他握住我的手，你可以继续写小说呀。我心想，如果眼泪现在掉下来，是不是遇到阳光也会变成彩虹呢？不过这次写个真实点的吧，关于我们俩的，从认识的第一天开始写，写到很久很久很久很久以后。我用脑子，你用眼睛，起码能写到八十岁吧。喂，你听见没有？盲人算命很准的。
1: 一
0: 个朗读者。马小成。
1: So tired of the straight line. And everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. And strong keeps on twisting. You keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't.